0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast, Folge Nummer 56, heute am 9. Januar 2019. Ist noch ganz ungewohnt, das zu sagen. Wie immer mit mir Konstantin von Leinten und diese Woche mal wieder mit
0: Markus Jung aus der Wirtschaft.
1: Ganz genau, Markus ist ja jetzt schon einige Male hier auch eingesprungen äh, bei früheren Sendungen. Insofern kennen viele von euch ihn schon. Ähm, für alle anderen vielleicht gerade noch mal zwei Worte zu dir, Markus. Ja, ich bin Kollege aus der Wirtschaftsredaktion,
0: schaue vor allen Dingen auf die Wirtschaftsprozesse und wir haben natürlich beide aus der Politik und der Wirtschaft immer diverse Berührungspunkte und schreiben zusammen für den FATS-Einspruch. Und heute wiederholt auch mal hier nach den diversen Sondersendungen, die wir zusammen aufgenommen haben.
1: Genau. Gut, dann äh, kommen wir im gewohnten Verfahren direkt mal zu den Themen. Also als erstes geht es gleich um alle möglichen rechtlichen Aspekte, die mit dem Datenhack zusammenhängen, über den das Land seit Tagen redet. Ähm, da haben wir beide uns auch intensiv mit, mit befasst. Ähm, und äh, ja, da gibt es eine Menge zu zu erzählen, glaube ich. Das könnte ein etwas längerer Blog werden. Äh, dann gibt Markus, der kommende Woche beim Bundesverfassungsgericht vor Ort sein wird bei der Verhandlung zu den Hartz-IV-Sanktionen und inwiefern das verfassungsmäßig ist, äh, dass der Regelsatz da gekürzt werden kann, uns schon mal einen Ausblick auf dieses Verfahren und die Fragen, die sich dort stellen werden. Dann haben wir einen kurzen Nachklapp zum Thema iPhone-Verkaufsverbote. Wir waren uns in der letzten Sendung noch nicht ganz sicher, ob die, ähm, die Zahlung eigentlich schon unter hinterlegt worden ist von Qualcomm, die Sicherheitsleistung. Inzwischen ist sie das und tatsächlich sind die Verkaufsverbote auch in Kraft und Apple kann einige seiner iPhones momentan nicht in Deutschland verkaufen. Äh, dann ebenfalls eine Aktualisierung, wenn man so will, in Sachen Musterfeststellungsklage, knapp 400.000 Leute haben sich angemeldet und wir schauen mal darauf, wie das denn jetzt alles äh, voraussichtlich weitergeht. Ähm das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gefällt zu den Verfahrensrechten ja von Behinderten oder sagen wir mal Menschen mit gewissen geistigen Einschränkungen. Äh, da wollte jemand gerne per Chat am Gerichtsverfahren teilnehmen statt vor Ort. Ähm, und zu guter Letzt gibt es, wie stets, das gerechte Urteil, heute mal wieder im Doppelpark. So, jetzt dann aber direkt mal äh, ab zum Hacker. Sozusagen. Genau.
0: Ab nach Gießen, hätte ich schon fast gesagt, aber ja, ich überlasse dir das Feld. Du bist da natürlich auch sehr nah an den Themen dran gewesen, die, wie gesagt, du schon gesagt hattest, das gesamte Land... Doch in den letzten Tagen sehr beschäftigt. Und also, um was handelt es sich da? Was ist da passiert, Konstantin?
1: Ja, also ich glaube, in groben Zügen hat es ja wahrscheinlich jeder mitbekommen. Ne? Es sind äh, viele, aber hunderte Politiker betroffen, aber auch sonstige Prominente, diverse größere YouTuber und auch einige Journalisten, vor allen Dingen von öffentlich-rechtlichen Sendern. Ähm, ganz offenbar hat es sich hier nicht um einen einzelnen Angriff gehandelt, sondern vielmehr um eine Vielzahl von Angriffen, die zusammengetragen wurden. Teilweise ist es auch schon älteres Material gewesen, was schon früher mal im Internet kursierte. Teilweise öffentlich verfügbare Informationen, aber offenbar zu einem guten Teil eben doch auch neu gestohlene, wenn man so will, Daten, die alle zusammengeführt wurden in ein großes Archiv, offenbar in sehr mühseliger ähm, Handarbeit auch ähm, und äh, eben öffentlich gemacht, tatsächlich sogar schon Ende vergangenen Jahres, das blieb zunächst unbemerkt, ähm, wurde dann äh, Ende vergangener Woche nochmal erneut ventiliert über den gleichfalls gehackten Account äh, von Simon Unger, einem bekannten YouTuber und weil der eine riesen gefolgschaft hat. Ähm, auf Twitter ähm, haben es dann natürlich eine ganze Menge Leute gesehen und kurz darauf hat das ganze Land darüber gesprochen. Äh, die Ermittlungsmaschinerie lief sofort auf Hochtouren und hat auch augenscheinlich ähm, in kurzer Zeit äh, ganze Arbeit geleistet. Ja,
0: also wenn man so sieht, ähm, auch wenn man jetzt sagt, teilweise sind die Vorwürfe seit Dezember bekannt gewesen, unter anderem beim BSI, das ist dieses Bundesamt in Bonn-Ansässige, das jetzt sich eigentlich mit der IT-Infrastruktur -IT des Bundes auch beschäftigt, aber dann natürlich auch in solche Thematiken mit eingebunden war. Wie wir jetzt aber gesehen haben, haben die Ermittlungsbehörden dann natürlich auch angefangen, den Verdachtsmomenten oder den Hinweisen nachzugehen. Es gab eine Hausdurchsuchung, da wirst du, wirst du gleich noch was sagen, und natürlich auch Befragungen. Und wie wir wissen, seit Anfang der Woche hat es einen Verhaftung gegeben, dieses 20-Jährigen aus Gießen. Und die Frage ist natürlich auch, wegen was wird denn da jetzt eigentlich ermittelt? Kannst du ein bisschen was zu den Straftatbeständen sagen?
1: Ja, mache ich sofort. Also ähm, äh, ganz kurz vielleicht noch ein bisschen zum Ablauf, damit man den äh, klar hat. Du sagst gerade schon, es gab eine Hausdurchsuchung. Genau, das war, das kann man auch sagen, bei wem das war. Derjenige ähm, äußert sich nämlich selbst öffentlich auf Twitter, hat auch mit mir für die Berichterstattung der FAZ mehrfach gesprochen, der heißt Jan Schürlein. Das ist ein äh, 19-jähriger junger Mann, äh, der sich ganz offensichtlich in dieser Cybersecurity-Hacking-Welt auskennt und der ähm, Kontakt gehabt hat schon über Jahre zu dem Urheber dieses Hacks. Also Schürlein ist ganz augenscheinlich nicht selber der Hacker. Ähm, aber äh, er kannte ihn in irgendeiner Form, zumindest übers Internet, nicht persönlich. Ähm, und er sagt auch, dass er derjenige ist, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gegeben hat, äh, mithilfe dessen es dann möglich war, den tatsächlichen Hacker festzunehmen, bereits am Sonntag. Ähm, ob das tatsächlich alles so im, in sämtlichen Details stimmt, haben wir noch nicht verifizieren können, aber es klingt oder sagen wir mal es wirkt aufgrund diverser Begleitumstände schon so, als sei das recht plausibel. Jetzt muss man erstmal ähm, vielleicht als als ersten Gesichtspunkt wissen, ähm, als diese Hausdurchsuchung bei dem Schürlein stattfand, äh, gab es sehr, sehr viele, die gedacht haben, ach so, ja gut, dann muss der das ja wohl sein. Nein, keineswegs. Die Strafprozessordnung lässt durchaus auch Hausdurchsuchungen und andere Invas Ermittlungsmaßnahmen gegenüber Zeugen zu. Ja, das, äh wirkt jetzt erstmal äh, irgendwie vielleicht ein bisschen befremdlich ähm, und äh, und ähm, steigert natürlich auch nicht unbedingt die Kooperationsfreude vielleicht äh, des einen oder anderen Zeugen, äh, ist aber zulässig, und zwar 103 StPO-Durchsuchungen bei anderen Personen, ja ähm, eben unter äh, bestimmten Bedingungen, nämlich namentlich dann, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass die gesuchte Personenspur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet, entweder ähm, oder aber auch ähm, in weiteren Fällen, wenn man eben davon ausgeht, dass bei den Dritten, bei den Zeugen, Dinge gefunden werden, die zur Ergreifung des Täters nötig sind oder jedenfalls das ermöglichen könnten. Davon ist man hier augenscheinlich ausgegangen, aber offenbar hat dieser Schülerin sich ohnehin dann irgendwie auch kooperativ gezeigt, mit den Behörden gesprochen und denen irgendeinen Hinweis gegeben, der dazu geführt hat, dass man den Hacker selbst... Offenbar, ne, man muss natürlich an der Stelle vorsichtig sein, es hat natürlich noch kein Gerichtsverfahren gegeben, geschweige denn äh, ein Urteil oder dergleichen, aber ähm, offenbar hat der tatsächliche Hacker äh, sich geständig gezeigt, ähm, man hat äh, Daten bei ihm gefunden, die ebenfalls darauf hindeuten, dass er das tatsächlich war, also es wirkt mal ganz so, als, ähm, als hätte man ihn am Wickel, ja. Und äh, dann schließt sich natürlich die Frage an, ja, was äh, kann man dem eigentlich äh, vorwerfen, was ist das hier überhaupt, was der gemacht hat?
0: Ja, ja da kommen wir zu einer alten äh, Diskussion, was sind dann eigentlich Daten? Ja. Sind, sind, sind Daten Sachen? Kann man sich der irgendwie habhaft machen, kann man die beschädigen? Denkt man natürlich auch irgendwie an Sachbeschädigung oder muss man was aufbrechen? Aber wir müssen uns, glaube ich, von dem Gedanken lösen, dass man irgendwie hier physische Gegenstände hat. Das hat der Gesetzgeber ja schon vor einigen Jahren gemacht und hat im Bereich der Internetstraftaten doch diverse neue Tatbestände eingefügt. Ja. Und äh, zwei sind hier, glaube ich, auch so nach äh, den Aussagen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, die hier maßgeblich mit äh, involviert ist in die Ermittlungen, neben dem Bundeskriminalamt, äh, dann doch entscheidend. Das ist einerseits... Äh, der Verdacht, der besteht gegen ihn, wir sind ja immer noch bei der Unschuldsvermutung, Ausspähung von Daten und das zweite Thema ist Datenhehlerei, mhm. was möglicherweise ähm, ihm vorgeworfen wird oder vorgeworfen werden könnte, das sind beides äh, Straftaten nach StGB und der Strafrahmen sieht hier äh, Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren vor.
1: Ja, und noch ähm, als Dritten im Bunde das Abfangen von Daten. Also Aussperren von Daten ist 202a StGB, Abfangen von Daten ist 202b StGB. Äh, der kleine ähm, Buchstabe hinter der Nummer verrät schon, dass es sich dabei um Paragraphen handelt, die äh, nicht gerade in der Ursprungsfassung des StGB enthalten waren, sondern eben im Nachhinein ergänzt worden sind, ähm, aus naheliegenden Gründen, in diesem Fall der 202a, stellt es bereits unter Strafe etwas anders, als sein Titel vermuten lassen würde, wenn man überhaupt unbefugt in fremde Systeme eindringt, äh, unabhängig davon, inwiefern man dann von dort tatsächlich Daten abgreift oder ähnliches. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie mit irgendeinem Exploit oder irgendeinem Trojaner oder so einfach nur ähm, zugreife auf den Rechner eines anderen, der muss geschützt sein gegen fremden Zugriff, beispielsweise durch ein Passwort oder ähnliches, aber das ist ja fast immer der Fall, ähm, dann bin ich im Bereich des 202a schon drin, weil über den 202b reden wir dann eher, wenn ich mir do von dort tatsächlich Dinge abgreife, wenn ich halt zum Beispiel dessen ganze Privatfotoarchive runterlade ähm, oder ähnliches. Und über die Datenhehlerei reden wir schließlich. Ja, das ist ein etwas schwieriger Tatbestand. In ja, der, aber
0: der rechtspolitisch spannendste sicherlich. Ja,
1: ne? der rechtspolitisch spannendste, genau. Ähm, äh, das der ist angelehnt an den an den ähm, normalen Hehlerei-Tatbestand, wenn man so will. Und der normale äh bezieht sich ja immer so auf Dreiecksverhältnisse, wo jemand erstmal eine Sache rechtswidrig erlangt hat, also zum Beispiel ein Auto gestohlen hat und dann ein anderer ne, ähm, sich diese Sache verschafft, ähm, weitergibt, äh, den Verkauf davon anbahnt oder ähnliche Dinge Absetzen tut, hilft Wissend was, ja. natürlich, dass sie mhm. aus der rechtswidrigen Quelle stammt. Mhm. Ähm, diesen Gedanken überträgt der Gesetzgeber ähm, bei, eben auch äh, beim 202. Ist es d, ich glaube, das ist ich
0: der 202 d. Ja, genau. Ich, auf ich, die datenhilerei Das Spannende in, in dem Kontext ist ja, das äh, kannst du sicherlich auch gleich nochmal erklären, ähm, dass da ja eine Verbreitung und eine Absatzmöglichkeit dadurch gegeben war, dass der mutmaßliche Täter einen äh, sehr stark frequentierten Twitter-Account hatte, wo dann ja auch Links veröffentlicht wurden, über die man sich dann die Inhalte auch hätte runterladen können. Und dann sind wir ja, glaube ich, bei dem Tatbestand des 202. D.
1: Ja, also ne, der man kann den mal vorlesen, so furchtbar lang ist der nicht. ja. Ähm, der lautet nämlich, wer Daten, die nicht allgemein zugänglich sind und die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, um sich oder einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. Also zwar nicht allzu lang, trotzdem deutlich kompliziert. Was braucht man? Man braucht zunächst mal... Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, also zum Beispiel eben die Daten, die hier gehackt wurden, die sich ein anderer durch eine rechtswidrige Tat, äh, die ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat. Das wäre also in diesem Fall wäre der andere beispielsweise der Hacker, der eben die Daten äh, von Politikern, von Prominenten und so weiter gehackt hat, sich selber runtergeladen hat und sich somit durch eine rechtswidrige Tat äh, diese Daten erlangt hat und dann eben sich oder einem, einem anderen verschafft, einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht. Das wäre also zum Beispiel eben, indem ich äh, den Link äh, zu diesen Daten, die waren ja lange Zeit äh, online für jedermann runterladbar, äh, wenn ich also diesen Link beispielsweise verbreite oder diese Daten meinerseits wieder sonst wo hochlade oder so, das kann man sich ja alles leicht vorstellen. Ähm, äh, so da insoweit wären wir also erstmal noch dabei, aber dann kommt natürlich das ähm, bedeutend einschränkende Merkmal, um also um sich oder einem Dritt, einen Dritten zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, ja, mhm. also das ist natürlich regelmäßig nicht der Fall, wenn jemand beispielsweise einfach nur auf diese ganze Sache aufmerksam geworden ist, das aufregend äh, und interessant findet und seinen Kumpels äh, den Link schickt und sagt, hey, guck mal, krasse Geschichte, hier wurden lauter Leute gehackt. Äh, da würde man jetzt diese äh, Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht nicht äh, bejahen können. Anders natürlich zum Beispiel, wenn jemand ähm, sagt, hey, ähm, Kollege, Guck dir doch mal hier bitte die, diese Daten durch, da sind auch äh, Kontodaten äh, mit drin, ähm, vielleicht können wir die benutzen, um ähm, äh, da irgendwie Geld abzugreifen oder um vielleicht äh, einzelne Betroffene zu erpressen oder ähnliches, dann ähm, äh, wäre man bei der Bereicherungs- oder Schädigungsabsicht halt schon eher an Bord.
0: Also wir haben hier ein, ein Tatbestandsmerkmal, das verwirklicht sein muss, das muss man in so einer Sache natürlich auch durchprüfen, das werden die Ermittler auch tun. Ähm, Im Motiv hat er ja gesagt, so lässt sich das auch aus den Meldungen, die Wiener Zeitung hatten und auch äh, die vor Ort in der PK. Es gab eine Pressekonferenz, die das Bundeskriminalamt zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in Wiesbaden veranstaltet hat. Da wurde zur Motivationslage gesagt, er hätte das vor allen Dingen gesammelt, weil er sich über diverse Individuen und Personen äh, geärgert hätte, mm. so vereinfacht mm. gesagt. Oder mm. was kannst du noch dazu sagen? Hast du, hast du noch mehr zur Motivationslage herausfinden können im Laufe deiner Recherche?
1: Ähm ja, also ich meine zum einen, ne, das ist ja auch wahrscheinlich auch schon hinlänglich bekannt, die, die Opferauswahl spricht ja schon eine relativ deutliche Sprache, alle Parteien mit Ausnahme der AfD, auch die äh, sonstigen Prominenten und YouTuber, die betroffen sind, sind ganz überwiegend Leute, die man, sagen wir mal, zumindest in einem weiteren Sinne, einem liberalen, offenen, äh, vielleicht in Teilen auch durchaus dezidiert Linken, nicht in allen Fällen, aber äh, Weltbild ähm, äh, zurechnen kann. Und äh, genau, also offenbar war der schon irgendwie politisch rechts. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man es wirklich als eine hochpolitische Straftat im engeren Sinne verstehen muss. Das wird sich sicherlich auch noch zeigen, jetzt im Zuge der Vernehmungen und so weiter. Denn äh, ein anderes wichtiges Motiv scheint schlicht und ergreifend Aufmerksamkeit gewesen zu sein, so bizarr das klingt. Ähm, aber äh, es ist halt tatsächlich so, ich meine, diese Hacking-Welt, ne, das sind ähm, oft junge Leute, die technisch super visiert, super fit, äh, schlau sind, gar keine Frage, ähm, äh, und die das machen einfach auch ein gutes Stück weit für die Anerkennung innerhalb ihrer Szene, für den Fame, wie es so heißt, ähm, dafür sich irgendwie cool vorzukommen, die natürlich so ein bisschen im Zielkonflikt sind, dass sie einerseits diese Aufmerksamkeit wollen, andererseits aber natürlich auch wieder nicht zu viel Aufmerksamkeit wollen, insbesondere nicht diejenige der Ermittlungsbehörden. Und äh, ich glaube, der Typ hat hier einfach ähm, dramatisch unterschätzt, äh, wie steil diese Geschichte gehen würde. Also der hat gedacht, oh ja, hier irgendwie von meinen Zähnekumpels und so werde ich dafür irgendwie ein bisschen bisschen Ruhm einheimsen und vielleicht auch noch ein bisschen darüber hinaus. Aber dass das ganze Land jetzt ähm, so darauf aufmerksam werden würde und mit so einem Hochdruck auf einmal nach ihm gesucht werden würde, das hat er, glaube ich, echt nicht antizipiert. Ähm, und ja, insofern ist es so eine ganz interessante Gemengelage. Man muss dazu natürlich auch sagen, wenn wir jetzt mal ein bisschen perspektivisch vorausblicken auf ein mögliches Strafverfahren, ähm, der ist 20, das heißt, äh, jedenfalls kann er nach, noch nach Jugendstrafrecht belangt werden, das ja. ist auch nicht zwingend, kommt dann auf den Ent Entwicklungsstand an. ja. Ähm, bis 21 ist es prinzipiell äh, möglich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er vorbestraft ist, ähm, aber äh, offenbar, so hat es ja jedenfalls auf der Pressekonferenz der Ermittler gestern geheißen, hat er sich ähm, reuig gezeigt, war ja eben selber, wie ich gerade schon angedeutet habe, total über. Äh, geschockt und irgendwie überrumpelt von der Heftigkeit, mit der diese Bombe geplatzt ist ähm, und hat jetzt gut, nachdem man ihn erwischt hat, natürlich äh, immerhin geholfen, auch äh, die Sache wohl aufzuklären. Also insofern, als dass er den Ermittlern dann eben alles überlassen hat und was er noch an Daten hatte und und sich geständig eingelassen hat und so weiter. Das sind also alles mildernde. Umstände. Ne? Ja,
0: also was aus der Pressemitteilung noch hervorgeht, er hat äh, unmittelbar bevor das Ganze aufgeflogen ist ja offenbar Daten mit einem Backup zur Seite geschafft, so heißt es zumindest mal in der, in der Pressemitteilung, die wurden aber dann wieder äh, dank seiner Hinweise äh, ausfindbar gemacht, also er muss den Staatsanwälten oder den Ermittlern des Bundeskriminals schon wirklich deutlich geholfen haben ob da jetzt ein Groschen gefallen ist und ob da jetzt ein Bewusstsein gesteigert ist, aber das sind wichtige Punkte, die du schon angesprochen hast in der Strafzumessung und auch die, der Frage, wie reif ist dieser Mensch eigentlich, ja. weil äh, das muss man nochmal sagen, im Jugendstrafgesetz, das ermöglicht ja tatsächlich Straftaten, die äh, sowohl Jugendliche als auch oder Heranwachsende konkreterweise äh, können dann, äh, je nachdem wie ihr Reifegrad ausfällt, sowohl nach Erwachsenenstrafrecht, ich hatte vorhin den Strafrahmen schon genannt, der da im Raum steht mit bis zu drei Jahren, äh, so nach, wie Erwachsene äh, verurteilt werden oder vor einem Gericht behandelt werden. Man muss dazu auch sagen, es gibt ja auch strafrezessuale Unterschiede zwischen Hauptverhandlungen gegenüber Erwachsenen oder natürlich auch Jugendlichen. Teilweise kann dann auch die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Aber hier, wenn es natürlich gut für ihn ausgehen würde, gut ist jetzt ein bisschen euphemistisch gemeint, wird er hier natürlich nach einer gewissen Einschätzung des, des Gerichts vielleicht nicht als Erwachsener angesehen, sondern eher noch als Heranwachsender, sodass er nach Jugendstrafrecht zu behandeln wäre, dann würde man eine andere Verhandlungsform vielleicht finden und sicherlich auch eine andere Möglichkeit im dem Strafrahmen. Es gibt ja noch ganz andere Sanktionen, die dann möglich sind, wie beispielsweise äh, gemeinnützige Arbeit, Arrest etc. Ähm, das hängt natürlich, wie du auch schon gesagt hast, viel davon ab, was ist über den Jungen bekannt, über den ja. jungen Mann was hat, also hat er Fall, Vorstrafen hat er oder Vorstrafen oder nicht was wir jetzt nicht wissen kommt er aus einem guten Elternhaus etc. Also man, <lacht> ja gut, das ist jetzt nicht nicht in
1: dieser Form nicht in, Bestandteil, diesem, nicht in dieser klar, Fall, aber aber es, es wird ja.
0: schon darauf geschaut wie, wie ist denn so seine ganze Herangehensweise äh, vielleicht ja, sollten wir noch ein bisschen also, über die Ermittler reden tatsächlich, wie die denn auf die auf die ich ja, so, gesagt, sofort natürlich. ich wollte nur also ja.
1: abschließend jedenfalls kann man glaube ich tatsächlich sagen ne, obwohl das erstmal verblüffend wirken mag weil die Tragweite des Sex natürlich schon enorm aber es ist, ich halte es für absolut vorstellbar, dass er mit einer Bewährungsstrafe rausgeht. So, dass, also nicht, ich will jetzt natürlich hier keine keine Wetten abschließen oder meine Hand für nichts ins Feuer legen. Aber ich sage mal, die Kombi aus möglicherweise nicht vorbestraft, jugendlicher Straftäter, hatte selbst äh, nicht abgesehen ähm, die Tragweite seines eigenen Handelns, hat sich euch gezeigt, hat kooperiert, ist total geschockt äh, von alledem und so. Also und ohnehin auch nur ein Strafrahmen von bis zu drei Jahren, das ist ja jetzt auch tatsächlich relativ gering. Und bekanntlich werden Strafrahmen in der Regel meist eher im unteren Drittel als im oberen verhängt, ja. Ähm, also möglich wäre es, durchaus möglich. Wär's.
0: Ja, stim da stimme ich dir zu, auch wenn das jetzt sicherlich meine Beurteilung nach der, nach der Hauptverhandlung erstmal gefällt werden müsste. Aber ja, ja, das, das, ja, das, das ist so das das ist ist eine erste, Kaffeesatz, er, er, erste Einschätzung ist, 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 ist richtig. Das könnte so passieren. Auf jeden Fall finde ich es spannend, als jemand, der das natürlich auch als, als Leser und als jemand, der in der Recherche auch teilweise mit dabei war, mit nachvollzogen hat, dass es seit Jahren nicht gelingt, so eine Debatte über Cybersecurity und Notwendigkeit, sich da selbst zu schützen, bundesweit ins Rollen mhm. zu bringen und dann kommt so ein 20-Jähriger und schafft das. Also das ist doch eigentlich auch wie das, das gesellschaftspolitisch Spannende an so einer Geschichte, mal ganz unabhängig von der rechtlichen Dramatik. Ja, ja, ja. ja, absolut. Ja.
1: Ach, gesellschaftspolitisch lässt sich dazu auch noch eine ganze Menge sagen. Also ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden über den Fall reden, aber das ginge dann großenteils nicht um rechtliche Fragen. Und es gibt bereits genug rechtliche Fragen. Eine weitere zum Beispiel, die wir noch gar nicht ja. gestreift haben, ist ja auch... Was machen wir Journalisten jetzt eigentlich mit dieser Goldgrube, äh, die er uns da äh, geschaufelt äh, und mit Metall angefüllt hat? Ja, also äh, äh, dürfen wir uns da jetzt frei bedienen? Ähm, können wir jetzt einfach irgendwelche Privatfotos von Leuten, die da drin äh, in diesem Datensatz enthalten waren, äh, drucken? Oder wie sieht das aus, Markus?
0: Ja, man muss ja erstmal mal schauen, ähm, ist es ein Leak in dem klassischen Sinne, wie wir es äh, aus brisanten Dokumenten kennen, da der Vergangenheit wie die Panama-Papiere oder äh, wie sicherlich auch die Lachs-Leaks. Äh, hm. Was da für ein Interesse da? Ist es hier eher ein Bereich, ähm, dass jemand gezielt Daten über jemanden sammelt und das veröffentlichen will? Das, das ist dann, glaube ich, abgeleitet von dem englischen äh, Wort Dox, dann dieses Doxing. Und äh, man muss sich natürlich immer auch fragen, um wen geht's denn da? Über den, wen wird denn möglicherweise da von uns berichtet? Sind es dann, jetzt kommen wir ein bisschen ins Presserecht, Personen, der relativen oder der absoluten Zeitgeschichte. Wie hoch ist denn unser Interesse, dass wir darüber dran veröffentlichen, was haben wir für Sorgfaltspflichten? Und letztendlich auch, wie hoch ist das Interesse der Allgemeinheit, dass sie darüber was erfährt? Ja. Ähm, es ist ja, glaube ich, deutlich unterschiedlich zu beurteilen, ob jemand ähm, privat auch als Politiker mit seinen Kindern nach Kreta fährt und wie die Kinder aussehen. Oder ob dieser gleiche Politiker in seiner Form, beispielsweise in einem hohen Ministerialamt, genau einem Verhalten an den Tag legt, das eigentlich seinem Ministeramt oder der Haltung, für die sein Ressort steht, total widerspricht. Hm. Ich will damit nur sagen, da gibt es totale Gegenpole, die man sich auch als Journalist immer gewahr sein muss und dass das so eine Einzelabwägung ist natürlich. Hm. Auch die wir auch hier auch diskutieren und jeden Tag diskutieren in anderen
1: Fällen. Ähm, ja, also äh, es ist, äh, wie du gerade schon sagst, vielleicht muss man nochmal voranstellen, jedenfalls es gibt kein absolutes Verbot, Informationen zu verwerten, die auf illegale Weise erhalten wurden. Zumal die Informationen ja nicht von einem Journalist äh, selbst erhackt wurden, sondern eben von einem Dritten. Und ähm, wenn sich jetzt also beispielsweise in diesem Datensatz, um mal klar wahrscheinlich ein relativ deutliches äh, Beispiel zu nehmen, irgendwie einen Spitzenpolitiker findet, der nachweislich äh, und das ergäbe sich aus diesem Datensatz äh, äh, hohe Parteispenden verschleiert hat, kein Problem, das dürfte man berichten. Ja. Also da würde man halt sagen, das öffentliche Interesse an diese Information ist einfach enorm ähm, und überwiegt äh, äh, stark das äh, Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen, obwohl diese Information auf eine rechtswidrige Art und Weise erlangt worden ist. Am anderen Ende des Spektrums liegen halt, wie du gerade schon sagst, irgendwie die Fotos vom Familienurlaub auf Kreta oder sonst irgendwo. Äh, die darf man natürlich keinesfalls posten. Daran gibt es keinerlei öffentliches Interesse oder allenfalls gibt es ein reines Boulevardinteresse. Das schlägt aber als solches nicht ins Gewicht. Ähm, und äh, ich sage mal, bisher offenbar, äh, es gibt ja diverse große Rechercheteams, die diesen Datensatz auch schon seit Tagen durchforsten. Also äh, noch äh, hat man jetzt nichts super brisantes äh, verlauten hören. Ja, also scheint jetzt erstmal nicht so zu sein, als ob da die ganz große Sensation drin lauern würde. Aber andererseits, wer weiß, vielleicht äh, dauert es auch einfach nur noch. Es war ist ja auch ein enorm großer Datensatz gewesen, mit enorm vielen Betroffenen sowas auszuwerten und, und sich daraus ergebende Verdachtsmomente zu prüfen. Ähm, dauert vielleicht auch einfach seine Zeit, wird man also äh, möglicherweise noch weiteres von hören. Übrigens, äh, in dem Zusammenhang, das kann man auch noch erwähnen, ähm, äh, Stichwort Datenheilerei und so, ne? Für Journalisten, die ja also dann eben auch in der Rolle sich befinden, dass sie hier ähm, rechtswidrig erlangte Daten ähm, sich verschaffen und äh, dergleichen mehr, ja. Ähm, äh, gibt es einen, einen Ausnahmetatbestand in Absatz 3, äh, der also sagt, ja, wenn das in Erfüllung beruflicher Pflichten geschieht, dann ähm, ist es was anderes sozusagen. Aber trotzdem gibt es viele, und deshalb meintest du auch vorhin, der, der Tatbestand der Datenhehlerei sei rechtspolitisch umstritten. Äh, es gibt viele, die sagen, diese Ausnahmen reichen nicht weit genug. Also beispielsweise werden Szenarien, vorstellbar, in denen ein Journalist selber solche illegal erlangten Daten zwar verwerten darf, aber er dürfte sie dann zum Beispiel nicht wiederum an einen nicht-journalistischen Gutachter weitergeben, der sich die für ihn anschauen soll, um zum Beispiel die Authentizität der Daten erstmal zu überprüfen. Das ist ja auch immer eine Frage, die man sich in solchen Konstellationen stellen muss. Ne? Das ist
0: ein, einerseits in der Konstellation äh, relevant, dann aber natürlich auch im ganzen Kontext des Whistleblowings und der Gesetze, die es da sicherlich auch gibt. Und ich meine, dass gerade im äh, Kontext dieses Whistleblowing-Gesetz-Situation äh, Vielen auch noch eine äh, Verfassungsbeschwerde anhängig ist. Gegen den 202d. Gegen D den 202d. So. Geführt von der
1: ähm, GFF. Na? Genau, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und ich glaube, netzpolitik.org und die üblichen Verdächtigen hängen da auch mit drin. Ist ja auch durchaus übrigens völlig legitim. Soll sich jetzt gar nicht äh, abwertend anhören, falls es das getan haben sollte. Ähm, also ja, das ist, äh, ist ein etwas umstrittener Tatbestand, aber einstweilen ist er mal in Kraft und dürfte hier bei der ganzen Aufarbeitung auch durchaus eine Rolle spielen. Ja, und äh, eine Rolle gespielt bei der Aufarbeitung hat eben auch die von dir vorhin schon erwähnte Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt, ja. beziehungsweise nicht die Generalstaatsanwaltschaft als Ganzes, sondern
0: hier eine Sondereinheit, die nennt sich äh, Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. Die kürzen sich ab C ZIT, also ZIT und die sitzen in Gießen. Mhm. Das ist deswegen ganz spannend, weil man in der Gemengelage ja auch von draußen vielleicht so drauf schaut und sagt, boah, warum haben die Behörden wieder gepennt? Mhm. Und wer agiert denn da eigentlich? Und dann muss man natürlich wirklich nach dem alten Schema der Gewaltenteilung nochmal draufschauen und sagen, da ist die Justiz. Und die Justizverwaltung ist nun mal Ländersache. Die Länder, ähm, unterschiedliche Bundesländer, haben dann natürlich auch Maßnahmen ergriffen, als Cybercrime immer mehr auch äh, sich niedergeschlagen in den verschiedenen Statistiken, als die Bedrohungen auch realer wurden. Und deswegen ist die Situation in den Bundesländern das mal vorausgestellt ganz unterschiedlich. In Hessen, ähm, wo das jetzt äh, tatsächlich auch passiert ist, ähm, gibt es äh, das SIT seit ja, ungefähr neun bis zehn Jahren. Die sind in Gießen angesiedelt, ähm, dort äh, geführt, äh, lange Zeit oder immer noch von Oberstaatsanwalt Mai, der auch schon als Staatsanwalt sich sehr stark mit Internetkriminalität und Cybercrime beschäftigt hat. Und äh, wir haben die mal besucht in Gießen. Das ist wirklich eine, im Vergleich zu anderen Staatsanwaltschaften, wer dann da so die Behörden kennt und doch sehr äh, räumlich geschlossene Einheit, ein bisschen heimelig. Die sagen auch selbst über sich, wir sind so eine unsere Wohngemeinschaft. Wenn du reinkommst, hängt da so eine äh, Guy-Fawkes-Maske. Der eine oder andere kennt das vielleicht aus den Anonymous-Bewegungen äh, da auch tatsächlich da. Also es ist auch ein bisschen spielerischer Bezug zu dem ganzen Thema und das sind wirklich ähm technisch sehr affine Staatsanwälte, sehr versiert in den Themen drin und die haben alle unterschiedliche Schwerpunkte, also die dann natürlich auffangen. Da fängt es ja an von Online-Betrug ähm, auf, auf Plattformen. Jemand kapert einen Job, gibt sich als jemand aus, kassiert die, das Geld, das der Kunde, der ahnungslose Kunde dahin überweist. Wir haben äh, die Systematiken ähm, mit, ähm, das war auch was, über das du in den vergangenen Jahren viel geschrieben hast, ähm, äh, verschiedene äh, systematisch organisierte Ringe im Bereich Kinderpornografie, Pädophile, ähm, da sind die äh, sehr stark hinten dran, äh, solche Fälle zu verfolgen. Die beschäftigen sich auch mit Medikamentenhehlerei, ähm, Drogenverkauf, äh, Waffenverkauf. Also im Internet. Im Internet, Im, Sonst im, ja im, 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 im sogenannten Dark Web. Mhm. Ja, und ähm, das sind Spezialisten. Und ähm, wie Sie selbst sagen, sind sie sowas wie die Hausanwaltschaft äh, des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Es hat nicht nur was mit der räumlichen Nähe zu tun. Gut, das liegen zwischen Gießen und Wiesbaden ein paar Kilometer, aber es hat einfach mit dem, mit dem äh, Fakt zu tun, dass das Bundeskriminalamt sobald da Hinweise eingehen für Internetstraftaten, und die können das noch nicht örtlich zuordnen, also welche Staatsanwaltschaft in Deutschland ist denn da tatsächlich auch für örtlich zuständig, dann wird das erstmal den Gießen dann zugeordnet. Wir haben Daten aus dem Jahr 2017, dass äh, 90 Prozent, der äh, bekannt gewordenen Internetstraftaten erstmal in Gießen gelandet sind und die haben dann quasi prä ihrer Vorbefasstheit äh, die Sachen dann auch immer an die unterschiedlichen anderen Spezialisten in, im ganzen Bundesgebiet äh, verteilt. Man muss dazu sagen, Hessen ist da jetzt keine Ausnahme. In Köln sitzt beispielsweise noch so eine Zentralstelle. Bayern hat auch schon vor langer Zeit einen in Bayreuth eingesetzt. Es gibt äh, in Hamburg äh, Staatsanwälte, die sich speziell mit mit Betrug im, im Online- und Direct Banking beschäftigen. Das ist das sogenannte Phänomen des Bankdrops. Also der Staat hat an verschiedenen Punkten schon sehr äh, aufgerüstet und in Hessen ist man da eigentlich sehr stolz, das sagt auch die Justizministerin äh, immer wieder, was da so für Erfolge über die Jahre hinweg gekommen sind, ja.
1: Ja, also äh, du sagst schon, es gibt mehrere, aber tatsächlich diese ZDT oder ZIT sind schon die Jungs, von denen man am häufigsten hört und die auch die größten Ermittlungserfolge, würde ich jetzt einfach mal behaupten, äh, bisher verzeichnen konnten und die sitzen in Hessen, aber äh, die du sagtest gerade, die geben die, oft ist erstmal sowieso nicht die örtliche Zuständigkeit, nicht ohne weiteres äh, zu klären bei so Internetgeschichten plus äh, besonders große Verfahren können, die, glaube ich, auch an sich ziehen. Ähm, also hier, dass jetzt der Täter, der Hacker tatsächlich auch aus Hessen kommt, ist ein blanker Zufall. Also das hat man ja vorher auch schließlich sowieso nicht wissen können, bevor man ihn nicht erwischt hatte. Äh, und äh, wenn der jetzt woanders gesessen hätte, hätte trotzdem die ZIT, die er mit Nein, ich geführt. meine, ich,
0: ich habe geschrieben, es war Glück im Unglück eigentlich. Weil, sie, <lacht>
1: weil, die, weil die natürlich einfach dann
0: räumlich näher dran waren. Und mhm. interessanterweise, als wir in Gießen bei denen saßen, im Gespräch kam dann auch so Sätze wie, wir saßen damals auch dann mit dem, mit dem Presse Sprecher, ähm, die große Gefahr ist doch eigentlich nicht der, der wirklich ja, spezialisierte und organisierte Kriminalität, die irgendwo in Manila oder irgendwo in, in Asien sitzt und, oder in Afrika oder in Nordamerika, wo auch immer, sondern die sagt dann auch, nein, das ist der 16-Jährige, der irgendwie jetzt hier bei uns in einem Vorort sitzt und sich ein bisschen was angeeignet hat, und das ja. ist jetzt anderthalb ja. Jahre her, dass wir da zusammensaßen. Ist das de facto Siehe auch da. Ist, ist Wirklichkeit ja. geworden. Also das, was Sie damals als Szenario an die Wand geworfen haben, ist Wirklichkeit geworden. Also es ist eine, eine, eine sehr spannende Einheit, die jetzt übrigens wieder gewachsen wachsen wird. Die kriegen weitere Stellen. Das ist ja auch mal ein Hinweis. Wir haben ja immer wieder auch hier im Podcast diskutiert über das Stichwort Justiz und Stellenmangel. Da hat man so eine Story, die wirklich sich anders entwickelt. Da werden Stellen geschaffen, äh, unabhängig von dem, von dem äh, Pakt für den Rechtsstaat. Äh, ich glaube, die werden jetzt ausgebaut auf zwölf. Damit sind hm. sie die größte Sonderheit meines Wissens nach in ganz Deutschland. Und ähm, der Erfolg bleibt natürlich nicht aus. Die werden jetzt aus Gießen, das geht aus verschiedenen Meldungen hervor, äh, weggezogen und im Laufe des Jahres hier in Frankfurt bei einer Generalstaatsanwaltschaft nochmal fest angesiedelt. Ah. Also mit in der Stadt. Alles klar.
1: Ja, also ja. das muss man sagen. Ne, es ist ja immer so ein bisschen das verbreitete Narrativ. Der deutsche Staat sei in Digitalisierungsfragen völlig äh, hinterher und überfordert. Und offen gesagt, äh, häufig stimmt das auch. Aber diese ZIT-Jungs... Also also jedenfalls, wenn man sich jetzt einfach mal die Bilanz anschaut, ne, sie haben letztes Jahr dieses Forum Deutschland im Deep Web hochgenommen. Oder nee, ich glaube vorletztes Jahr schon, das Gerichtsverfahren war dann letztes Jahr, ja. äh, über das beispielsweise der Amokläufer von München seine Waffe gekauft hatte. Den selber haben sie ebenfalls dran gekriegt. Äh, sie haben mit Elysium das weltgrößte Kinderpornoportal letztes Jahr hochgenommen. Jetzt haben sie binnen weniger Tage diesen Hacker hier gefasst. Also ähm, immerhin, es gibt dann doch auch ein paar äh, Ermittler, die in diesen Dingen doch ganz kompetent sind, aber äh, natürlich ähm, von den 4.000 Verfahrenseingängen können die halt auch nur einen kleinen Teil selber machen und wenn jetzt du oder ich äh, unser Amazon-Konto gehackt wird und äh und damit irgendwelche Dinge gekauft werden auf äh, unsere Kosten, dann kommen wir wahrscheinlich eher nicht in den Genuss, äh, dass das vom ZIT verfolgt wird. Äh, und äh, insofern, also da besteht schon viel Nachbesserungsbedarf, aber trotzdem gibt es auch etwas mehr Kompetenz, als man vielleicht der eine oder andere so denken würde. Jo, und ähm, dann, glaube ich, äh, haben wir irgendwas vergessen oder war es das zu nee, also Thema?
0: wir haben das, denke ich, relativ umfassend dargestellt. Es ist ein Diskurs, der ins Rollen gekommen ist. Mhm. Und das ist vielleicht die gute Überleitung zu einem Diskurs, der eigentlich auch sich zu einem Dauerbrenner mm. in den letzten Wochen und Monaten entwickelt hat, die ganze Diskussion um Hartz-IV-Grundsicherung, Existenzminimum, ähm, auch die verschiedenen Ideen, die es gibt äh, rechtspolitischer und arbeitspolitischer Natur, äh, seitens ja auch der Koalitionspartner, in dem Fall SPD, auch die Grünen haben ja nochmal einen Vorstoß gewagt, und nun gibt es in der kommenden Woche eine mündliche Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht. Ähm, da geht es um eine Richtervorlage des Sozialgerichts Gotha, die sich nochmal mit der Frage beschäftigen werden. Die haben das schon mal versucht, äh, ob denn die Hartz-IV-Sanktionen, wie sie denn so im Sozialgesetzbuch 2. ich kürze das jetzt äh, in dem Gespräch nur mit SGB II ab, ähm, denn eigentlich auch noch rechtmäßig sind. Denn die Grundaussage ist ja immer die Hartz-IV-Empfänger, die ihren Pflichten nicht nachkommen, müssen mit Leistungskürzungen rechnen. Und ähm, das findet ein Richter oder äh, das Sozialgericht äh, Gotha in der Praxis für verfassungswidrig und hat zum wiederholten Male ähm, das natürlich jetzt nochmal zur Vorlage nach Karlsruhe gebracht.
1: Mhm. Und äh, hält das für verfassungswidrig, kann man das ein bisschen spezifizieren? Natürlich. Ähm,
0: die Argumentation aus Gotha ist, dass du aus den Grundgesetzen, zwar aus Artikel 1 Absatz 1, und dem 20 Absatz 1 äh, ein Recht auf das sogenannte menschenwürdiges Existenzminimum äh, ableiten kannst. Und da wird mit der geltenden Regelung eingegriffen, so jedenfalls die Argumentation der Richter. Denn der Gesetzgeber hat äh, das Existenzminimum äh, mit der Entscheidung über die Höhe des Regelbedarfs fixiert. In Regelbedarfshöhen sage ich gleich noch was. Die dürfen jedenfalls nach der Einsicht nicht unterschritten werden. was aber Gar jetzt, nicht. Die, die, nein. Mhm. Was aber jetzt passiert ist, es geht um Normen im SGB II und zwar in den 31 fortfolgenden und zwar 31, 31a, 31 und äh, 31b. In dem 31 äh, steht erstmal drin 31 äh, SGB II. Welche Pflichtverletzung gibt es denn überhaupt? Im 31a.
1: Also für einen Bezieher von, von Hartz
0: IV, ja. 31a regelt die Rechtsfolgen solcher Pflichtverletzungen und in dem 31b wird quasi der zeitliche Rahmen festgelegt, mhm. wie lange so eine, so eine Sanktion dann angehalten werden kann. Und wenn man sich das anschaut, ist es ja so, wer Hartz IV bezieht, der, dessen wir reden ja momentan auch über eine Phase der Hochkonjunktur, überall werden Leute gesucht. Und überall gibt es offene Stellen und viele, viele Jobangebote und es also ist natürlich in solchen Jobcentern, wo die Hartz-IV-Empfänger auch vermittelt werden sollen, gang und gäbe, dass man da nachhält. Wie geht diese Person tatsächlich den Anstrengungen nach, sich eine Arbeit zu organisieren? Wie organisiert er seinen Alltag? Sie müssen sich um Arbeit bemühen, sie müssen das nachweisen und sie müssen Angebote oder auch Probearbeitsverhältnisse, die das Jobcenter vermittelt, auch tatsächlich annehmen. Ähm, es gibt natürlich auch wieder eine Härteklausel, warum das abgelehnt werden kann. Aber wer da grundlos einfach sagt, nee, ich erscheine nicht zum Termin, ähm, nee, Probearbeitsverhältnis passt mir nicht. Oder auch ähm, das Angebot, was mir jetzt auf dem Tisch liegt, das nehme ich nicht an, ohne das irgendwie mit einem Härtefall oder wie anders plausibel zu begründen können. Er muss mit Kürzungen rechnen. Und ähm, die Rechtsfolgen für solche sogenannten Pflichtverletzungen sind gestaffelt. Man schaut erstmal bei der ersten äh, Pflichtverletzung, äh, kürzt man den Regelbedarf von 30 Prozent. Dann in der zweiten äh, Pflichtverletzung geht es um 60 Prozent. Und im dritten Fall kannst du sogar das ganze Hartz-IV-Geld äh, oder den Arbeitslosengeld-2-Anspruch verlieren. So, und jetzt müssen wir mal kurz auf die Regelbedarfshöhen gucken. Da hat sich nämlich zum 1. Januar was getan. Und damit unsere Hörer da mal eine gewisse Vorstellung haben, ähm, die Regelbedarfshöhen, ähm, die ähm, in Bedarfsstufen von 1 bis 6 angegeben für die Grundsitzierung, also sogenanntes Hartz IV, äh, betragen seit dem 1. Januar für Alleinstehende oder Alleinerziehende Leistungsberechtigte 424 Euro im Monat. Das Aber ist,
1: zusätzlich da, also die Miete muss man davon nicht Das Die sogenannten ne? äh,
0: gewissermaßen, das ist richtig, diese ähm, für Miete und auch Heizungen, die werden nochmal gesondert äh, ausgewiesen. Es geht jetzt also nur um den reinen, für das du deine Lebenshaltekosten beziehst. Also 424 Euro für Alleinstehende und Alleinziehende, Volljährige Partner in der Bedarfsgemeinschaft äh, sind 382. Und das ist auch ein wichtiger Fall. Der wird häufig angegriffen oder kritisiert. Man macht nochmal Unterscheidungen beim Alter. Wenn jemand äh, erwerbstätig angehörig ist und unter 25 Jahre alt ist, dann kriegt er 339 Euro. Mhm. Vielleicht nochmal auf den konkreten Fall schauen. Um was geht's es da? Ähm, da geht es um einen Mann, der ist gelernter Lagerist und ähm, wie genau, das müsste man natürlich auch in dem Urteil und dem Sachverhalt sich nochmal anschauen, ist ähm, auf jeden Fall seit längerem arbeitslos, bezieht Hartz IV und hat von seinem Jobcenter, ähm, wir reden über einen Fall, der in Thüringen spielt, in dem Fall ist es das Jobcenter Erfurt, ein Arbeitsangebot bekommen, für, um bei einem Internethändler zu arbeiten. Das hat ihm nicht gepasst, hat es abgelehnt. Das hat das Jobcenter als die erste Pflichtverletzung ausgelegt und dann die Sanktion nach sich gezogen, indem sie seinen Hartz-IV-Anspruch um die 30 Prozent gekürzt hat. Und in der Folge hat sie ihm nochmal im Probearbeitsverhältnis vermitteln wollen. Auch das hat er nicht angetreten. Das interpretieren die als ein zweites, eine zweite Pflichtverletzung. Dann kommt es zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das Arbeitslosengeld wird um 60 Prozent gekürzt nach dem 31a SGB ii und ähm, im Kurzen und Ganzen blieben dem Mann dann noch über eine Dauer, wir reden dann über so Dauer von Minderungen, die äh, ein Quartal, also drei, drei Monate betragen, 150 Euro zum Leben.
1: Tja, das, das ist herzlich wenig.
0: Das ist herzlich wenig, ja. Und das ist auch das, was ähm, das äh, Sozialgericht Gotha dann nochmal kritisiert hat in der äh, Stellungnahme, die haben gesagt, im, in dem Beschluss geht, steht also drin, ähm, dass es eigentlich geregelt werden musste, dass jeder Mensch ein soziokulturelles Existenzminimum <lacht> haben muss, es muss ihm ein Mindestmaß an finanziellen Möglichkeiten verbleiben, damit er seine Existenz sichern kann, damit er am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Und das Sozialgericht in Gotha ist halt der Ansicht, dass die Sanktionsregelung, wie sie bislang getroffen ist, im SGB II das überhaupt nicht erfüllt und stellt deswegen in Karlsruhe da die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit.
1: Ja. Also ich wäre verblüfft, wenn die Verfassungsrichter sagen würden, dass jegliche Form der Kürzung und Sanktionierung äh, unzulässig sei, weil der Hartz-IV-Regelsatz bereits die Untergrenze, äh, die nicht weiter unterschritten werden dürfe, äh, markiert. Ähm, aber vorstellbar sind natürlich auch viele Zwischenlösungen, also beispielsweise maximal um so und so viel Prozent dafür gekürzt werden oder dieses oder jenes. Das alles wird sich in der kommenden Woche noch nicht entscheiden, aber es wird darüber verhandelt werden und es wird sich eine möglicherweise, das ist mal deutlicher, mal weniger deutlich zu erkennen, äh, auch schon eine Tendenz der Entscheidung andeuten äh, in der Verhandlung. Und äh, du wirst da sein, nicht wahr?
0: Ich, würd, ich werde da sein, äh, mit mir auch unter anderem 40% sich Beteiligte, also wird richtig viele geladen, viele Verbände, die Bundesländer sind da Vertreter von diversen ähm, Bundesgerichten auch von der Bundesregierung und es wird, denke ich, sehr spannend und sehr äh, lebhaft werden in der Diskussion. Die haben den ganzen Tag dafür eingesetzt.
1: Ja, und was Markus da erlebt und dann anschließend äh, aufschreibt und berichtet, das könnt ihr lesen, indem ihr wo wohl hingeht, genau auf FAZ Einspruch, wer hätte das gedacht. Ähm, das könnt ihr tun am allerbesten, indem ihr auf FAZ.net schrägstrich Einspruch testen geht. Nochmal FAZ.net schrägstrich Einspruch testen, ein Wort, alles zusammengeschrieben you <sighs> Und euch dort ein vierwöchiges kostenloses Probeabo klickt für unser Angebot, speziell für Juristen und juristisch interessierte Hörer. Übrigens beispielsweise, jetzt denkt ihr ja vielleicht, ja, ja gut, mein Gott, okay, aber ganz ehrlich, zu den Hartz IV Sanktionen gibt es auch auf Spiegel Online und überall was zu lesen. Ja, schon, aber erstens bei uns natürlich schöner und zweitens haben wir auch immer noch äh, etliche exklusive Stücke, die tatsächlich nur dort äh, erscheinen und äh, nirgendwo anders, beispielsweise in dieser Woche und dazu kommen wir jetzt im Podcast hier nicht. Ähm, ein Stück über Mobbing am OLG Karlsruhe. Das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant, mal so einen kleinen Einblick in das Wesen, ähm, ja, in die Art und Weise zu haben, wie Gerichte eigentlich intern so ticken und äh, wie Leute damit unter an den Rand gedrängt werden. Das wäre zum Beispiel eines der exklusiven Einspruchstücke in dieser Woche. Ähm, gut, aber damit genug zu unserer kleinen Werbeeinblendung und wohl auch zu diesem Thema oder ja. fehlt da noch was? Nein, gut, dann wolltest du noch was zu Apple und Qualcomm sagen. Ne? Das ist ein kleiner
0: Nachtrag. Ihr hattet ja im, im Podcast äh, vergangene Woche über den Fall berichtet, äh, kurz rekapituliert, ähm, kurz vor Weihnachten hat Qualcomm ein Chiphersteller auch in Ostkalifornien gegen Apple umfangreiches Verkaufsverbot erwirkt ähm, vor dem Landgericht München 1. Das Interessante in dem Fall ist, dass dieses Urteil, das sind in, konkreterweise zwei Urteile muss man sagen, beide durch die Kammer für vorläufig vollstreckbar erklärt wurden wenn Qualcomm eine Sicherheitsleistung hinterlegt. Das hattet ihr, glaube ich, thematisiert auch mhm. im Podcast. Äh, es ist keine geringe Summe, sondern mhm. eher eine größere. Laut unserer Recherche einer der größten Summen, die äh, bislang bei Patentstreitigkeiten, denn es geht hier um ein Patent und äh, Lizenzen äh, hinterlegt werden mussten. Und zwar, ähm, soweit ich das noch richtig sehe, 668 Millionen Euro je Urteil. Also kommt man in Summa summarum auf über 1,3 Milliarden Euro.
1: Weil das irgendwie zwei weil es zwei äh,
0: verschiedene äh, Streitigkeiten gibt. muss man dazu sagen, Qualcomm und Apple überziehen sich damit Klagen. Laut unserer Informationen gibt es alleine äh, acht bis neun Verfahren, zwischen den beiden in München. Es geht im Januar weiter und auch im Frühjahr. Also es wird also nicht das letzte Mal der Fall gewesen sein. Das Drastische war auf jeden Fall, wir befanden uns ja in der Adventszeit. Jeder musste noch schöne Geschenke kaufen und äh, in dem Urteil steht gewissermaßen drin, dass Apple iPhones der Produktreihen 7, 8.
1: Ich meine also auf jeden Fall 7 und 8 und, und, und ich das X glaube auch, noch ne? das alte X, ja. aber jetzt nicht mehr das neue XR, oder ich blick schon lange nicht mehr durch bei der Namensgebung, aber also sagen wir mal sieben und acht und eventuell noch X, ja.
0: Qualcomm hat äh, natürlich sich das gut überlegt, hat interessanterweise, das finde ich einen ganz äh, interessanten Move in Amerika seinen Aktionären und natürlich auch weiteren Interessierten die Möglichkeit geben, da zu investieren in so einen genannten Security-Bond. Da geht es um eine Anleihe und hat das damit begründet, wir brauchen das Geld, das wir jetzt einsammeln, als Fremdkapital, um das wieder über den Atlantik zu shiften, rüber nach München, um das da als Sicherheitsleistung zu hinterlegen. Zur Sicherheitsleistung, ähm, da muss man dazu vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen, wer das Urteil gelesen hat, das ist mittlerweile auch veröffentlicht in anonymisierter Form, sieht darin, dass Apple ursprünglich äh, gesagt hat, also wir wenn ihr eine Sicherheitsleistung einfordert, liebes äh, Gericht, dann orientiert euch bitte an den Angaben, die hatten dann, glaube ich, seit uns entstehen durch Rückrufkosten, Vernichtungskosten, äh, Ausfälle von Verkäufen mit Schaden von über 1,6 Milliarden Euro. Das Gericht hat sich da nicht an diesen ähm, Vorgaben, musste es auch nicht, sich nicht daran gehalten. Das es deutlich niedrig angesetzt, hat es auch begründet. Und so also kann man zu den 668 äh, Millionen ähm, nicht trotz eine hohe Summe. Qualcomm hat die jetzt zur Verfügung gestellt. Damit ist das Urteil vorläufig vollstreckbar. Und wie wir eigentlich jetzt auch im Vorfeld nochmal geschaut haben, in den 15 Apple Store's
1: müsste und das auch bei eigentlich... Apple Online, Online ähm, geht jetzt tatsächlich nicht mehr. Ähm, aber. aber, genau, es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, iPhones zu kaufen, nicht also gebraucht auch, klar, das ist jetzt eher weniger das Problem, aber neu eben als Vertragsbundle bei so ziemlich jedem Mobilfunkanbieter. Äh, und ähnliches und äh, da ähm, wär, wäre Apple eigentlich, soweit ich es verstanden habe, die Entscheidung auch verpflichtet, das zu unterbinden, denen gegenüber, aber mein Eindruck ist, das geschieht noch nicht mit aller Konsequenz. Nein, also. es, gibt, es gibt
0: ja welche, die ganz aktiv sogar damit bewerben. <lacht> die, machen gerade und, das Gegenteil raus. die machen genau das Gegenteil draus und nutzen das natürlich und verkaufen die. Ist aber auch schwierig. Ne? Qualcomm müsste ja gewissermaßen in jede eigene Vertriebsstruktur reingehen, müsste da den Verkauf Kauf unterbieten und ähm, Binden, ja. das ist, äh, unterbinden, Entschuldigung, genau, ähm, und ähm, das ist doch eine sehr diffizile Sache. Ähm, prozessual vielleicht noch zwei Hinweise, dann können wir auch gerne weitergehen. Äh, Apple kann natürlich noch Berufung einlegen, die Berufungsfrist mhm. läuft. Äh, es gibt Indizien, dass sie natürlich weiter äh, das noch in die nächste Instanz treiben werden und es gab auch einen, einen dankbaren Hinweis schon von einem regelmäßigen Hörer, des Podcasts, der auch sich zivilprozessual sehr gut auskennt, deswegen ein kleiner Shoutout an Benedikt Windau, der natürlich auch über Twitter nochmal darauf hingewiesen hat, naja, eine mögliche Folge oder eine mögliche Thematik, mit der man sich ausstellen muss, ist ein Schadensatz. Es gibt die Norm des 945 ZPO, dem sollte man sich da auch nochmal anschauen. Da steht sinngemäß drin, dass natürlich auch Qualcomm, wenn das Ganze irgendwann später gegen sie auslaufen könnte. Mhm. In einer höheren Instanz sicherlich auch ein Teilaspekt, warum es so eine Sicherheitsleistung auch gibt. Möglicherweise auch ein Schadensersatz äh, verpflichtet wäre gegenüber Apple. Nämlich dann, wenn am Schluss alles gegen sie läuft. Aber wir schauen mal weiter. Diese genannten Patentreitigkeiten um Mobilfunk, die werden uns sicherlich mehr beschäftigen in den nächsten Wochen. Es gibt jetzt nämlich auch Parallelfälle bei ganz anderen Mobilfunkherstellern. Das ist aber wirklich nur das letzte Wort in der Sache noch. Wer also Huawei und ZTE-Handys hat, das könnte möglicherweise auch bald da alles kommen.
1: Okay. Ja, äh, dann haben wir noch äh, als nächstes ebenfalls ein wahrscheinlich eher kürzer zu behandelndes Thema, wo wir aber doch mal so einen kleinen Zwischenstand vermelden wollten. Äh, die Musterfeststellungsklage wurde bekanntlich gerade noch rechtzeitig eingeführt äh, gegen Ende vergangenen Jahres, äh, damit sich... Äh, Käufer von Volkswagen Autos äh, in das Klageregister eintragen können. Dazu war die Frist, glaube ich, hat sie einen Monat Zeit, wenn ich mich nicht täusche, bis mhm. Ende des Jahres. Ja, das
0: ist nun mal gerade einer der Streitpunkte. Also mhm. legen wir mal die Zahlen erstmal auf den Tisch. Die Musterfeststellungsklage hat... Die Erwartungen, die die äh, Initiatoren, das sind ja der Bundesverband der Verbraucherzentralen und der ADAC als qualifizierte Verbraucherorganisationen, die sie nun mal sind und auch äh, nach dem äh, Gesetz dann auch dadurch befähigt sind, diese Klagen zu initiieren, ähm, deutlich übertroffen. Die haben ja beide zum 1. November, das war Stichtag, also sowohl das Gesetz äh, in Kraft trat und die dann ja auch direkt ähm, die Klage eingereicht haben. Ähm, haben die eigenen Aussagen damals mit 40, 50.000 Interessenten gesprochen. Mhm. Die Zahl ist immer gewachsen. Wir haben auch in der Tageszeitung immer versucht, so en jour dabei zu bleiben. Was man aber sehen kann, ist, ich selbst hatte kurz vor Weihnachten nochmal ein längeres Stück geschrieben, damals waren 200.000 und zwischenzeitlich nach Auskunft, also die letzte Zahl, die ich durch den Verbraucherverband äh, verifizieren konnte waren es 372.000 äh, Menschen, die sich in dieses Klageregister beim Bundesamt für Justiz, das ist in Bonn eingetragen haben. Und äh, aber es dürfte, glaube ich, jetzt die 400.000 gesprengt haben. Und jetzt kommen wir zu den beiden äh, rechtlich momentan strittigen Punkten. Es geht nämlich um die einerseits um die Frage, ähm, wann ist denn praktisch bis wann ist denn das Eintragen in, das in dieses hansregister sorry in dieses Klageregister möglich da kommt der Punkt ins spiel den du eben gerade angesprochen hast war Ende des Jahres der stichtag dann wäre jetzt quasi für jeden der das versäumt hat äh, der, die möglichkeit perdu da irgendwie sich noch irgendwie äh, ja und äh, zwar äh, nein, deshalb
1: weil die Ansprüche verjährt sein können das ist das, ne? also das, das, mit der das, eintragung
0: das ist der zweite punkt also man muss ja vielleicht sagen rechtspolitisch ist das spannend dann muss der da feststellungsklage dass durch eine Veränderung im, ähm, im Bundesgesetzbuch, im BGB, eine Hemmung äh, der Verjährung eintritt. Und zwar haben die da neu eingeführt, den 204.1 Nummer 1a. Äh, da wird explizit die, die Musterklage und damit auch die Musterverstellungsklage ja genannt. Und ähm, der Verbraucherverband sagt, okay, das steht so so drin, aber nach unserer Meinung äh, wird die Verjährung gehemmt und es reicht aus, wenn man sich in dieses Klageregister einträgt, Achtung, bis zum Tag der ersten mündlichen Verhandlung. Und da man ja davon ausgeht, dass erst in ein paar Monaten irgendwann verhandelt würde, wäre das also noch ein richtiger Zeitraum, um deutlich mehr Leute zum, zum sich anschließen zu animieren. Die andere Meinung, die aber vor den Justizkreisen ist, ist Ende des Jahres, hätte man sich eintragen müssen, um den Schadensersatz zu wahren. Und dann ja, kommen wir eigentlich zu der Frage tatsächlich. Weil, dass die
1: Verjährung gehemmt wird, ist ja schön und gut, aber das setzt ja voraus, dass sie nicht bereits eingetreten ist, wenn du weißt, was ich meine. Also, wenn äh, na, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen die Verjährung ähm, im April erst wäre und ich mich im Februar eintrage, dann würde sie halt noch gehemmt werden. Äh, aber wenn sie im April ist und ich mich erst im Mai eintrage und dann äh, ist es ja bereits verjährt, auch ja. wenn der erste Verhandlungstag dann eben vielleicht erst im Juni stattfindet. Auch, auch, halt. das,
0: das, für, das führt zum zweiten Punkt, über den momentan äh, reiflich, äh, so also fleißig auch diskutiert wird, wie lange denn die Frist eigentlich fürs Geltendmachen noch gelaufen hätte und ob die Verjährung eingetreten ist. Nach den geltenden äh, Verjährungsregeln im bürgerlichen Gesetzbuch sagt man ja drei Jahre ab Kenntnisnahme mhm. ab, ab, dem, ab dem eigentlichen Ereignis. Und wenn man jetzt das 2015 und die Bekanntgabe der Manipulation wertet, indem die VW-Kunden dann von dem Schaden an ihrem Auto erfuhren, dann ist der Ersatzanspruch oder jegliche Ersatzansprüche Ende 2018 verjährt, da stimme ich dir zu. Es gibt aber jetzt immer mehr, auch die natürlich auf den Zug aufspringen und logischerweise sind das auch sehr, sehr viele, die sich äh, auf der Seite dann finden, also sprich äh, Klägeranwälte, aber auch natürlich äh, Verbraucherschützer, die dann dagegen argumentieren, dass das entscheidende Ereignis ist eigentlich das, äh, wann hat denn der Staat oder wann haben die Behörden reagiert? Und da ist nachweislich der erste Punkt, das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg hat seine ersten Rückrufe äh, angeordnet im Jahr 2016. Und dann, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt, läuft die Frist ab 2016 und damit erst Ende 2019 mhm. Verjährung. Das äh, wird sehr spannend zu sehen sein. Ja.
1: Interesting, ja. Ja, es hat natürlich auch ein bisschen was für sich. Ich meine, die Lage war ja lang genug auch... Schwer zu überblicken und äh, rechtlich ist sie bis heute schwer einzuschätzen. Selbst jetzt ist es ja nicht vollends klar, dass wenn man damals ein VW gekauft hat, welche Ansprüche man jetzt eigentlich exakt hat. Das war in den ersten Wochen und Monaten nach Bekanntwerden schon erst recht so. Insofern finde ich das Argument zu sagen, naja, mit dem Rückruf äh, war sozusagen der staatliche Stempel drauf, dass da echt was nicht stimmt. Und erst ab dann läuft die Frist auch, sagen wir mal, zumindest, äh, ja, bedenkenswert. Ähm, aber gut, das äh, sind also so ein bisschen die Baustellen bei der Musterfeststellungsklage. Jedenfalls die der Riesenanklang mit für an die 400.000 äh, Leuten, die sich da eingetragen haben, das äh, ja belegt, was wir hier in der Sendung schon immer gepredigt haben, ne? nämlich äh, oder jedenfalls schon seit langem. Äh, nämlich, dass solche kollektiven Rechtsschutzinstrumente, äh, wenn sie denn behutsam äh, eingesetzt werden und in einer Weise die Missbrauch verhindert, echt einfach wahnsinnig wichtig sind für den Zugang zum Recht und es viele Leute gibt, die verständlicherweise... Nicht die Initiative haben, selbst eine eigene Klage anzustrengen, aber sehr gerne ähm, bei so einem Zug mit aufspringen, wenn den jemand anderes in Bewegung setzt und äh, über die Gleise führt. Und äh, das ist doch absolut zweckmäßig, äh, finde ich. Und äh, gut, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ähm, aber ja, so viel zur MFK würde ich sagen. Ne? Gut, dann äh, kommen wir es hier zu so ein paar kleinere ähm, äh, Kracher, die wir hier abbrennen, äh, einer vom Bundesverfassungsgericht, ähm, eine Entscheidung, die jetzt naja, also sagen wir mal ähm, interessant ist jetzt nicht die nicht die absolut äh, weltbewegendste aller Entscheidungen, aber doch schon fand ich äh, irgendwie interessant zu hören ist eine Sache, die Artikel 3 betrifft. Und zwar ging es da um einen psychisch kranken Verfahrensbeteiligten. Ich habe jetzt an einer Stelle gelesen, er sei Autist gewesen. An einer anderen Stelle habe ich gelesen, er habe an Asperger gelitten. Mhm. Wobei meinem bescheidenen Kenntnisstand nach Asperger ja, glaube ich, auch so eine Art milde Ausprägung von Autismus ist. Also zumindest liegen beide Erkrankungen meines Wissens auf demselben Spektrum. Ähm, Pardon, wenn das nicht ganz medizinisch akkurat sein sollte, ich glaube für die Zwecke dieser Entscheidung reicht's aus. Nämlich jedenfalls äh, gehen beide Krankheitsbilder ja oftmals zumindest mit äh, einer gewissen, sage ich mal sozialen nicht so hohen Fähigkeit her, sich mit anderen Leuten zu, auseinanderzusetzen, in sozialen äh, Situationen äh, präsent zu sein, äh, zu agieren äh, etc. Und äh, dieser Verfahrensbeteiligte ähm, wollte eben in der Tat äh, deshalb auch nicht vor Gericht erscheinen, und sich dort beispielsweise einer Befragung aussetzen und den anderen Leuten, die im Saal sind. Und das war ihm alles irgendwie zu viel und hat er als belastend empfunden. Und stattdessen wollte er gerne einfach von zu Hause sich über seinen Rechner zuschalten mit einem Chatprogramm und auf diese Weise ähm, ja, Rede und Antwort stehen ähm, und das hat das Gericht abgelehnt, äh, wobei es ihm schon durchaus äh, entgegengekommen ist. Also sie haben schon gesagt, ja, wir können das äh, so organisieren, dass sie hier also ähm, in den Saal kommen, aber wir ihnen dann hier tatsächlich sogar ein Terminal bereitstellen, auf dem sie Sachen schreiben mhm. können und so. Also ähm, sind da durchaus äh, ihm entgegengekommen, dass es ein solches ähm, prozessrechtliches Gebot gibt, Leuten mit Behinderungen eben auch äh, sage ich mal, im Rahmen des Möglichen entgegenzukommen, das ist auch anerkannt. Ähm, aber das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt hier, ja, dieses Angebot hat aber auch ausgereicht, ähm, es äh, stößt dann eben doch auch zum einen die Justiz möglicherweise einfach an ihre praktischen Grenzen, wenn man jetzt sozusagen jeder, ich will es jetzt gar nicht irgendwie lächerlich machen und Befindlichkeit nennen, ja, aber jedem Problem sozusagen vollumfänglich nachkommen muss, plus ähm, dass jemand in der Verhandlung präsent ist, ist ja auch nicht nur aus logistischen Gründen vorteilhaft, sondern eben oft auch der Wahrheitsfindung in der einen oder anderen Weise dienlich.
0: Sicherlich, aber die Frage, die man sich dann natürlich stellen kann, ist es eine fatale Chance äh, im Bereich, äh, ich will jetzt gar nicht von Service äh, reden und von Transparenz. Ich finde die Entscheidung, ich fand die auch spannend, mhm. sehr nachvollziehbar. Man kann trotzdem daran denken, ist das eine vertane Chance im Bereich E-Justice gewesen? Wir sehen mhm. ja in anderen Jurisdiktionen, dass da die Justiz deutlich aktiver ist, wie sie die Leute hinzuschaltet, äh, wie, was für Möglichkeiten sie da ausschöpft. Ich hätte es spannend gefunden, wenn sie es zugelassen hätten, sagen wir es mal so. Ja,
1: naja, das auf jeden Fall. Aber gut, E-Justice, ja, das wäre natürlich rechtspolitisch tatsächlich eine interessante Geschichte, aber jetzt, das wäre, sagen wir mal, hier ein ziemlicher Weg über die Hintertür gewesen, das ja, zu forcieren. Ja, natürlich. Ähm, äh, aber äh, gut, kann man natürlich äh, auch so machen. Es wäre äh, nicht
0: das erste Mal gewesen, dass Karlsruhe nach Berlin funkt, bitte ändert
1: da mal was in den ja, Gesetzen. Ja, und aber und in dem ja, Fall nicht. Ja, ja. Genau. Ja, und dann äh, haben wir noch äh, zum Abschluss, äh, wie immer, zwei gerechte Urteile. Ähm, oder meistens haben wir eins, diese Woche haben wir zwei. Äh, beides so äh, etwas äh, leichtere Kost und mitten aus dem Leben gegriffen, könnte man sagen. Ja. Ähm, das eine betrifft einen äh, Befangenheitsantrag, der aber abgelehnt worden ist. Und zwar ähm, basierte dieser Befangenheitsantrag, der richtete sich gegen ähm, zwei Richter in einer Kammer des Landgerichts Augsburg ähm, mit der Begründung, diese beiden Richter, nämlich der Vorsitzende der Kammer und einer der ja, eine weitere Richterin, die eben in dieser Kammer auch äh, mitgewirkt hat, ähm, seien in einer Beziehung miteinander und äh, das begründe ihre Befangenheit. Jetzt muss man wissen, ne? Befangenheit äh, wird ja mal dann angenommen, wenn sozusagen eben die, also es muss nicht mal bewiesen sein, sondern es muss nur die begründete Gefahr vorliegen, es ja. müssen Umstände vorliegen, die besorgen lassen, dass äh, der Richter eben nicht nur nach Recht und Gesetz und eigenem Gewissen entscheidet, sondern dass er beispielsweise gegenüber dem einer Prozesspartei voreingenommen ist, positiv oder negativ etc., ähm Jetzt würde man ja erstmal sagen, warum soll das hier so sein? Ist ja nicht so, dass die, dass der Vorsitzende mit einem der Prozessbeteiligten in einer Beziehung wäre. Das wäre natürlich in der Tat ein ganz klassischer Befangenheitsgrund, äh, sondern der ist mit einer der, einer anderen Richterin in einer Beziehung. Das ist ja auch tatsächlich übrigens, das bestreiten die auch gar nicht. Ähm, und ja, Markus, ist das, ist das trotzdem, spricht da irgendwas dafür? Äh, hat das, äh, wie ist es denn ausgegangen? Fangen wir mal so rum. Zunächst. Also
0: der Antrag wurde ja abgelehnt, um das mal vor die Klammer zu mhm. ziehen, aber ich glaube, wenn man mal auf, die, auf das pralle Leben schaut, so unwahrscheinlich und so unglaublich, äh, also fernab jede Realität ist es ja nicht, dass da Leute, die sowieso sehr viel Zeit ihres Lebens, im Berufsleben miteinander verbringen, äh, sich vielleicht näher kennenlernen, sich ineinander verlieben, sogar Beziehungen eingehen. Ähm, und ähm, ich finde das äh, äh, menschlich in absolut in, in nachvollziehbar und auch die, die Entscheidung absolut okay, ähm, von dem Verfahren in Augsburg noch wegzugehen. Das trifft ja auch ganz andere. Äh, Lass Gerichte, mich vielleicht noch ne? ein Wort
1: dazu sagen. Das ja? nur, damit man überhaupt begreift, was da, also das Argument war halt, glaube ich, so ein bisschen. Ja, als Richter gerade, wenn man zum Beispiel jüngere Beisitzerin ist, gibt es eine gewisse Drucksituation, der Meinung des Vorsitzenden zu folgen so, und wenn ja. man und wenn den man dann auch noch in einer Beziehung mit dem ist verschärft sich diese Drucksituation vielleicht nochmal, aber das ist schon wirklich, also erstens kann man auch das Gegenteil argumentieren, man kann auch genauso gut sagen, gerade wenn man in einer Beziehung ist, äh, fällt es leichter, demjenigen zu widersprechen, als wenn es nur der Kammervorsitzende ist. Ähm, also das äh, würde wirklich arg weit gehen, da wäre manches kleinere äh, Amtsgericht äh, irgendwo in der Provinz, glaube ich, ganz schön lahmgelegt, ähm, denn äh, je nachdem, wie da das Beziehungsgeflecht aussieht, das kann es du ja durchaus mal geben in gesteigerter Zahl. Ne? und du sagst gerade, das ist das ist auch nicht das erste Mal, dass sowas Nein, das, ist,
0: das ist. Nein, das ist doch in der Justiz äh, gibt es viele Paare. Äh, ganz sicherlich äh, in dem Fall jetzt bei der Augsburger Strafkammer äh, ja, finde dein, deine Argumentation auch nachvollziehbar, dass man das so und so sehen kann, wenn man in der Beziehung ist. Äh, so ein Fall gab es vor ein paar Jahren sogar beim Bundesgerichtshof. Da aber in der äh, Variante, die du angesprochen hast, mit einem der möglichen Prozessbeteiligten, im Fall ging es um einen Anwalt, der in dem äh, Rechtsgebiet, in dem die Richterin, hier geht es konkret um äh, die äh, Frau. Kalibe, die war bis vergangenes Jahr auch ähm, BK-Richter und ist mittlerweile im Ruhestand. Und die war, das ist auch alles öffentlich bekannt, im Jahreswende 2010, 2011, gab es eine gewisse ähm, Kontroverse äh, über persönliche Kontakte mit einem sehr bekannten Gesellschafts- und Aktienrechtler einer äh, deutschen Großkanzlei, nämlich von Hengler-Müller. Und ähm, der hatte äh, mehrere Fälle, die zumindest in ihrem ihrem Senat zugeordneten Bereich, nämlich dem Aktien- und Gesellschaftsrecht tätig ist. Äh, konkret war aber in verschiedenen Fällen eine andere Kanzlei involviert, auch eine bekannte deutsche Kanzlei, nämlich Gleis Lutz. Da ging es um äh, diverse aktienrechtliche Streitigkeiten und nichtsdestotrotz hat sich äh, Frau Kalibe einen Befangenheitsantrag damals eingefangen, ähm, weil ähm, ihr diese Beziehung, die auch in Justizkreisen bekannt war, vorgehalten wurde. Sie hat sich dann dazu äußern können.
1: Wohlhängler, aber nicht jetzt konkret an dem Be den, Verfahren beteiligt. In dem Verfahren
0: beteiligt ist, aber immer mal wieder natürlich auch Verfahren zum BGH gebracht hat. Mhm. Und ähm, sie hat sich damals dahingehend geäußert, dass ihr äh, die in dem Befangenheitsantrag konkret benannten Verfahren, gleichgelagerten Verfahren nicht bekannt seien. Ja, und der BGH hat dann selbst nochmal über den Antrag äh, entschieden und hat diesen abgelehnt und hat es damit begründet, dass die äh, Richterin keine persönliche Verbindung zu einer der beteiligten Parteien oder der Streitsache habe und es auch keinen Grund zur Besorgnis gebe, dass sich ihre persönliche Beziehung zu einem Dritten, in dem Fall den der Rechtsanwalt, der -Anwalt, der kein BGH-Anwalt ist, muss man noch dazu mhm. sagen, also nur Prozessvertreter über den Instanzgerichten, auf die Einstellung zu den Parteien oder der Streitsache auswirken kann. Mhm. Was aber zur Folge hatte, Frau Kalibe musste, sie war dem zweiten Senat zugeordnet, in einen anderen Senat kurzzeitig wechseln. Ich habe das Ergebnis schon vorgenommen, sie ging dann in den dritten. Und gegen diese Versetzung hat sie sich gewehrt. Wir hattest ja auch schon vorhin einen kleinen Sneak gegeben zu dem Artikel, den, den du beim OLG Karlsruhe, über den du berichtet hast, da geht es ja auch um, um Versetzungen im weitesten Sinne und Beurteilungen. Ähm, Frau Kalibi ist gegen diese Versetzung vorgegangen vor dem Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht auf Baden-Württemberg hat ihr recht gegeben. Ich fand die Argumentation, ich habe mir die nochmal rausgeholt ähm, aus dem Archiv, sehr spannend. Die haben damals nämlich gesagt, naja, ähm, ähm, wenn man die dahin versetzt in einen anderen Senat, dann leidet die Qualität der Rechtsprechung darunter. Weil sie wirklich eine ausgewiesene Expertin war für das, oder weiter noch ist für das Aktien- und Gesellschaftsrecht und deswegen hat man mhm. das auch tatsächlich aus, aus fachlichen Gründen auch wieder rückgängig gemacht und da war sie bis zu ihrem Ruhestand in 2017.
1: Tja. Ja, klingt ja auch durchaus plausibel. Also natürlich kann man immer vieles mutmaßen. Klar kann man sagen, jetzt ist vielleicht der Anwalt nicht in diesem Verfahren beteiligt, aber hier muss eine Rechtsfrage geklärt werden, die anschließend absehbar in einem Verfahren relevant werden wird, wo er dann beteiligt sein wird äh, und so weiter. Das ist nicht aus, aus Beteiligten sich natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, dass man da jegliche, auch nur über Eck verlaufende Beziehungskonstellationen möglichst vermeiden will, auch unter Professionalitätsgesichtspunkten sicherlich wünschenswert. Auf der anderen Seite ähm, sind einzelne juristische Fachgebiete dann eben doch auch manchmal eine etwas kleinere Welt, als man denkt. Klar. Und nicht immer lässt sich das vollständig vermeiden und jedenfalls in dieser Konstellation, wie es jetzt auch hier bei Augsburg war, scheint es mir doch äh, durchaus plausibel, da den Befangenheitsantrag abzulehnen. Ähm, ja, es so. gibt ja,
0: es gibt ja noch andere äh, professionelle Arbeitsbeziehungen, über die wir äh, reden im zweiten Gerechten Urteil. In der ja, richtig, Woche. genau. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> das ist eine kurze Geschichte, schnell erzählt. Ähm, da geht es letztlich, also da hat es jemand zunächst in einem äh, Verfahren unterlegen. Ähm, äh, und musste, äh, oder ich glaube nicht mal vollständig unterlegen. Jedenfalls der Kostenbeschluss ging so aus, dass eben die eine Partei 65 Prozent äh, der Kosten zu tragen hätte. Ne? Und das heißt ja eben logischerweise auch, äh, also der Kosten der Gegenseite. Und die Gegenseite, die hatte zwei Anwälte mandatiert. Ja. Einen normalen und einen, äh, und einen Patentanwalt. Ähm, die kamen zu dem Prozess. Und zwar sind die jeweils gesondert angereist. Und die unterlegene Partei sagt jetzt, oder die teilweise unterlegene Partei sagt jetzt, na, das sehe ich aber nicht ein, die hätten ja wohl mal zusammen sich in ein Auto setzen können, dann wären deren Reisekosten geringer ja, gewesen. Die will letztendlich äh, Kosten sparen. Und genau. dann müsste ich jetzt eben auch weniger Kosten ersetzen. Ähm, daraufhin sagt das Gericht, ja, das stimmt zwar, aber einen derartigen Anspruch, respektive umgekehrt eine derartige Verpflichtung äh, von Anwälten, Fahrgemeinschaften äh, zu bilden, auch wenn sie wie hier in derselben Kanzlei arbeiten, ne, das war schon so. Äh, gibt es gleichwohl nicht. Äh, das ist schon äh, durchaus legitim, dass die, die müssen sich jetzt auch nicht äh, mit Verlaubtem Doppelbett äh, teilen, wenn sie irgendwie, wenn der Prozess über mehrere Tage geht, ja, sondern dürfen sich schon zwei Zimmer nehmen und sinngemäß eben müssen sie auch keine Fahrgemeinschaft. Bilden und ich finde das durchaus nachvollziehbar. Das fasst es
0: doch gut zusammen. Keine Fahrgemeinschaften in Kanzleien erforderlich ja. und das andere Liebe am gleichen ja, Gericht das noch,
1: erlaubt. Das ist doch eigentlich äh, ein schöner, schöner Bogen. Ähm, bevor wir uns äh, verabschieden, äh, seid noch darauf hingewiesen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, dass derzeit im Justizariat dieser wunderbaren Zeitung der Frankfurter Allgemeinen eine Stelle oder vielmehr eine 50 stelle ausgeschrieben ist. Wenn ihr Lust haben solltet, euch beispielsweise mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, wie derjenigen, die wir vorhin gerade angerissen haben, nämlich was für äh, Intimitäten wir jetzt aus diesem prominenten Hack veröffentlichen dürfen oder aber eben auch tausend anderen Fragen, die sich im journalistischen Alltag ständig so stellen, dann könnt ihr euch bewerben und mit etwas Glück auch angestellt werden ähm, oder wahrscheinlich ist es ehrlich gesagt weniger eine Frage von Glück und mehr von einer überzeugenden Bewerbung jedenfalls. Packen wir euch den Link äh, zu dieser Stellenausschreibung in die Show Notes und äh, wen es interessiert, äh, der mag sich da melden und äh, dann lernen wir euch möglicherweise ja in Zukunft auch mal persönlich kennen. Die Shownotes übrigens gibt es unter blogs.faz.net-einspruch oder auch in dem Podcast-Player eurer Wahl bei den Infos zu der jeweiligen Episode. Gut. Das soll es gewesen sein. Lieber Markus, vielen Dank, dass du diese Woche mitgemacht hast. Ja, danke dir für die Einladung. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.